90 jaar Libelle. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libelle nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Jongtimers, occasions en klassiekers, want er is nou eenmaal meer dan nieuwe auto's. Dit is de uitlaat met Michiel Willebrands en Niek de Boer. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van ons werk en de automotorwereld. Met deze keer eigenlijk niet uh, mijzelf in beeld, geen Roy Kleiwert, ik doe zo'n stap aan de kant, want ik heb twee gasthosten vandaag die met elkaar gaan uitvechten. Michiel, jij zit hier al. Ik zit hier al. Welkom opnieuw. Ja. En uh, ik ga mijn plek afstaan aan Nick de Boer. Uh, jullie zijn natuurlijk met z'n tweeën natuurlijk eigenlijk de onschatbare krachten achter het occasion uh, jongtimer en klassieker gebeuren van Autoweek. En dat is zeer populair en groeit met de dag. En... Uh, om die manier heb ik een keer wat anders dan Marco en mij met ons eeuwige gezeur over zeg maar, nieuwe auto's en sportwagens. Dus lijkt me leuk. Niek, ik ga mijn plek afstaan aan jou. Jij loopt binnen. En ik zou zeggen jongens, veel plezier. Dankjewel Roy. Ja, ik heb natuurlijk al één keer eerder met Roy in een ruimte gezeten om een podcast op te nemen. Dat ging dan voornamelijk over het nieuws. Maar ik denk dat wij deze keer eens even over alles behalve... Het nieuwe nieuws gaan praten, Niek. Alles wat geen nieuws is, dat komt vandaag te sprake. Dat is goed. Ja, laten we, la, laten we eens beginnen met, met onszelf. Uh, 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 laten we beginnen met onszelf. Michiel, heb jij eigenlijk ooit ergens anders gewerkt dan uh, bij Autoweek? Um, ik heb natuurlijk wel ergens anders gewerkt. Maar ja? dat, was, uh, dat was de categorie vakantie- en studiebaantjes. Oké. Okay. Nee, ik heb... Uh, in 2001 ben ik stage gaan lopen bij Autoweek vanaf de School voor Journalistiek in, in, in Zwolle. En daarna ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Nee, het is echt je eerste baan, hè? Het is mijn eerste echte serieuze grote mensenbaan. En uh, ja, daar, daar, daar zit ik nog steeds. En ja, ik denk altijd maar van ja, als, als ik het niet leuk vond, dan zat ik al lang niet meer. Nee. Het is gewoon te leuk, ons werk. Ja, precies, ja. En... en, en... Voordat je, ja, je doet nu Autoweek Classics, uh, daar ben je de, de coördinator van, of de hoofdredacteur, zou ik maar gewoon gerust zeggen. Jij bepaalt wat erin komt. En voordat je dat werk deed, uh, deed je eigenlijk mijn baan. Ja, ik heb, uh, <coughs> ik heb bij Autoweek, heb ik, <coughs> sorry, bij Autoweek heb ik eigenlijk alle, alle disciplines wel gehad. Ik ben, om even bij het begin te beginnen, dan hebben we het dus over 2001. Ja. Uh, ja, toen zag de Autoweek-redactie er sowieso nog heel anders uit. Toen... Uh, Kijken, van de mensen die er nu nog zitten, zat er eigenlijk niemand, zit er niemand meer uh, die, die er toen ook zat. Ben je echt de oudste overleven? Nou ja, dat, de... dat, dat realiseer ik me terwijl ik het ja? zeg. Ik denk dat ik uh, van, van de mensen die nu uh, bij de Autoweekredactie zitten, ben ik uh, nou niet de langzittende. Want ik moet wel eerlijk zijn, onze huidige hoofdredacteur, Damian Hagen, die ja? zat er al eerder. Maar die is er een tijdje tussenuit geweest. Okay, dus ja, als je ja. alle jaren bij elkaar op gaat tellen, heb ik de meeste, meeste draaiuren. Oude uh, dinosaurus van me, ja. Ja, ja, ja. Niet, uh, niet lang daarna kwam, uh, uh, kwam Stefan Vermeulen kwam, uh, kwam erbij. En uh, Cornelis en jij ja. en Roy en Marco en Frank, die kwamen allemaal, allemaal later. Um, 
Ja, en toen zag ook de hele Autoweekredactie zag er niet alleen letterlijk anders uit, maar ook gewoon ons, ons hele werk zag er anders uit. Ik begon destijds op het, op het nieuws. Ja. Nou ja, de nieuwtjes die kwamen nog steeds heel vaak van persberichten die je per post kreeg opgestuurd. Ja. Dus dan lag er een stapeltje enveloppen op je ja, bureau. En, en echt zo met foto's er ook in. Hè? Ja, ja, met foto's erin en, 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 en een ellenlange persberichten. Ja. En daar, daar moest jij dan je, je nieuws voor maken. En het nieuws voornamelijk voor, voor het weekblad en het internet, zoals we dat nu kennen, ja, dat stond, stond echt nog in de kinderschoenen. Ja. Maar ja, toen uh, kwam ik eraan en ik, ik ben begonnen met het schrijven van nieuws voor het internet. En ja. ik deed het vanaf een gehele andere afdeling dan waar jij zat voor het nieuws voor het tijdschrift. Ja, dat waren gewoon twee gescheiden afdelingen. Ja. Ja, dat is ook eigenlijk niet meer voor te stellen. Nee. En weet je, kun jij het moment herinneren dat we hebben besloten om dat toch maar samen te gaan doen? Nou, het exacte moment, dat, dat kan ik me niet heugen. Nou, uh, dat, dat jij wel? Ik wel. Ja, dat was op het moment dat uh, onze collega Stefan, die ook nieuws voor het blad deed, die was bij Renault. En daar kreeg je uh, uh, alvast het persbericht van de gefeestlifte Renault Laguna, ook met foto's erbij. En precies op het moment dat hij die envelop in ontvangst nam, met van ja, het is embargo tot uh, morgen, en dan kun je het nog mooi meenemen in je blad, vond ik van de internetredactie, het hele persbericht en die foto's op hoge resolutie ook... al ergens op een of andere hele vage site in Spanje. Dus ik dacht, ik heb je. En op het moment dus dat Stefan met die, met die foto's wegging... zette ik dat online, waarop de PR van Renault helemaal over de zeik ging. Want die dachten natuurlijk dat Stefan dat die envelop aan mij meteen gegeven had. Ja, ja. Maar er was gewoon niet over gecommuniceerd. Nee. Ja, fantastisch. Ja, nu, nu je het zegt, herinner ik het me nog. Ja, dat was een hoop, uh, hoop trammeland toen. En ja. dan hebben we inderdaad wel even dat heel goed moeten uitleggen... Dat Stefan toch echt wel te goede trouw was, maar, ja. maar dat jij gewoon een hele goede nieuwsjager was. Ja, ik had het al gevonden. Ja. Dus ja. toen hebben we maar besloten om dat te integreren bij elkaar. En toen ben ik voor het blad gaan schrijven ook. Ja, ja, grappig goed hoe zoiets dan een soort van organisch ontstaat, maar ook met een, met een, een toevalfactor erin. Ja. Maar ja, uiteindelijk was het natuurlijk sowieso wel een keer gebeurd. Ja, want we, uh, wij hebben best wel veel dezelfde dingen gedaan binnen Autoweek, als ik dat zo realiseer. Want jij hebt op het nieuws gezeten, ik ja. heb op het nieuws gezeten. Ik heb jarenlang de Occasion-rubriek bestierd. Ja. Die doe jij nu ook alweer uh, best wel een poos. Ja. En dat brengt me eigenlijk een beetje op, op uh, een, een, een volgend punt, uh, waar we nog wel eens vragen over krijgen. Van wat, wat is een occasion Even een, even een hele basale ja. uh, vraag. Nou ja, daar heb ik altijd een heel beide hand antwoord op. Want uh, eigenlijk is elke auto die in ons blad staat een occasion. Want zodra die uh, bij de dealer om de hoek verdwijnt, uh, is het een gebruikte auto. En ja. Dus een occasion, dat, die kan uh, 500 kilometer op de teller hebben. Maar hij kan ook 500.000 kilometer op de teller hebben. Dus ja, het is heel breed. En maar goed, een, een, een auto met uh, 500 kilometer op de teller... die komt niet in de occasion-rubriek van Autoweek terecht. Nee, dat klopt, ja. Dat is waar waar, waar, waar ligt voor jou de, de grens? Nou ja, kijk, we maken tegenwoordig ook occasion-tests. En dat zijn gewoon jong gebruikte auto's. Die zijn van uh, 2018, 2019 soms met uh, 20, 30.000 kilometer op de teller. Ja, dat is ook een occasion. En dan eens kijken, wat, ja, wat heb je nog aan die auto... En, uh, maar voor andere rubrieken, natuurlijk de beroemde rubriek klokje rond. Ja, daar doe ik niks uh, voordat het 300.000 kilometer op de teller heeft gestaan. Anders hoef je echt niet te bellen. Ja. Nee, ja, ja. Dus het is maar net waarvoor. Ja, ja en dan op een gegeven moment schuift, schuift natuurlijk die grens op. En dan, ja. dan, dan, dan kom je 
eigenlijk richting de youngtimer-grens. En, ja. en in Nederland is een youngtimer, dat is een auto die 15 jaar of ouder is. Uh, en die komt dan in aanmerking voor allerlei, uh, allerlei interessante uh, belastingconstructies. Ja, daarom heet het ook een youngtimer. Ja, dat is volgens mij een begrip wat we alleen in Nederland kennen. Ja, dat ja. is iets, uh, een, uh, ja, eigenlijk een soort van schemergebied op, op veel vlakken ook. Maar volgens de... Volgens de officieuze lezing is volgens mij een youngtimer. Dat is een auto die is inderdaad een jaar of, of, of 15 of 20, 25 oud. Ja. Maar heeft een bepaalde mate van klassieker status in zich. Dus het, 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 het zijn niet de, 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 de bread and butter auto's die... Oké. Okay. Ze, ze kunnen natuurlijk wel worden, technisch gezien een auto van 15 jaar. Ja, maar dat, dat kan ook een de, de, de eerste uh, Hyundai Santa Fe zijn, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar ja, of dat nou een klassieker voor, uh, voor, de, voor de langere toekomst is. Nou ja, dat is heel arbitrair natuurlijk. Er zullen vast mensen, die, zijn, die vinden die Santa Fe geweldig. Uh, ja, is, een, is een Renault Twingo uh, van de eerste generatie, is dat een youngtimer? Of is dat gewoon een gebruikte occasion ja. van de vuilnisbak uh, die je nog uh, een beetje kan afrijden? Nou, ik denk dat het, het heeft ook met het type auto te maken, denk ik. En het, en het soort en, ja. uh, en, en het design en de, de motorisering vaak. Waardoor een auto een bepaalde status krijgt. Dat je denkt van ja, dan weet je eigenlijk al terwijl die uh, nieuw is... Dat, het, dat die de potentie heeft om een klassieker te worden. Ja, dus laten we zeggen uh, een, een zwarte Twingo met een uh, EP2 uh, achtklepper, dat is uh, geen potentiële klassieker. Maar een gele Twingo met het uh, 16-klepper motortje en het vouwdakje, dat is wel een klassieker of een potentiële klassieker. Nou ja, die, 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 die heeft in ieder geval, uh, die spreekt denk ik meer aan. Laat, ja. Laten we daarop houden. Het is natuurlijk in de basis is het, is het dezelfde auto, maar ja, het is hetzelfde als, als, als dat jij een, 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 een 911 hebt met... De goede koplampen, uh, de 996, of, of ja, de foute koplampen. Ja, dat, ja. Of net de, net de, de, de verkeerde motor erin. Uh, en, en dat geldt natuurlijk voor heel veel klassiekers. Dat vaak hoe groter de motor, ja. hoe interessanter die auto op de lange termijn wordt als, als investering. De, weet ja, je, de, de 6 en 8 cilinders zijn dan vaak gewilder dan, dan de diesels en de, en de 1.8'jes. Ja, zou een Porsche 912 echt uh, aanmerkelijk minder geld kosten... dan een Porsche 911 uit dezelfde periode? Ik denk als, je, als de auto's vergelijkbaar zijn, dan, dan is een 911 meer waard. Ja. Maar maakt dat een 912 uh, uh, minder leuk om naar te kijken... of minder leuk om mee te rijden? Ja. Hij is ook zeldzamer nog. Hij is ja. misschien zelfs wel zeldzamer, maar ja, dan is het gewoon de, de status die aan de 911 hangt, wat, wat, wat voor het opdrijven van de prijs zorgt. Ja, ja ik snap het. Ja, zo, zo, zo wordt een youngtimer dus een klassieker. Ja, of, of niet. Uh, <laughs> ja, het is, het, is, het is heel lastig en daar, daar worstelen ja. wij natuurlijk als uh, beheerders van de, de occasion en de klassieke rubriek natuurlijk ook nog wel eens mee. Ja. Dan komt er een auto op ons pad of die wordt ons uh, aangeboden. Iemand stuurt een mailtje van, hé hey, joh, ik heb een, uh, ik heb een leuke uh, nou, een Fiat uh, uh, Bravo. Ja. Oh ja, die uh, Fiat Bravo, ja. Zo, ja. Zo, zo'n soort auto dat je denkt van, ja, hij is... Hij, hij is eigenlijk best wel oud, wat zal het zijn, ja. 2004, 2005 ja, of zo. Ja, ik zal even de context scheppen. We kregen ja. een mailtje van een lezer en die had een hele mooie Fiat Bravo. Maar dat was een HGT volgens mij. Een, zo'n vijfcilinder was het. Ja, het was, het was een vijfcilinder. Ja. ja, of was het nou een Stilo? 
Uh, nee, sorry, het was een Stilo. Stilo, ja. Stilo Abart was het. Ja, dat en, was het. En ik had zo'n auto net op de rollenbank gehaald. Maar, het was, die, maar die auto die werd aangeboden in die mail, die was echt heel mooi. Die, die zei van, ja, kunnen jullie daar wat mee? Dus ik denk van, ja, ik heb net de Stilo gehad. Dus ik stuur hem door naar jou, want ik, heb, ik vind het wel een tof ding. Ik heb er wel wat mee, dus wat mij betreft is dat wel een potentiële klassieker, ja. ja. Maar je hebt er niks mee gedaan. Nou ja, dat is dus een mooi voorbeeld van een tussenwal- en schipauto eigenlijk. Want ja. hij is voor, voor de occasion-rubriek, waarbij je toch een beetje courant probeert te blijven, is hij eigenlijk, eigenlijk te oud. Ja. Want ja, eigenlijk 15 jaar of ouder. Alleen als ik dan een stilo zie, dan denk ik van ja, weet je wel, ik, ik weet nog dat het ding nieuw op de markt kwam. En dat is ook een teken dat, dat, dat wij oud worden, maar... <laughs> Het is een, ja. een, een moderne auto. Ik, ik probeer dan altijd te visualiseren als ik Autoway Classics voor mijn neus heb. En ik, en ik zie daar een aantal pagina's over, ja. een, over een Fiat Stilo. Dan denk ik toch van, hallo, heet, het heet Autoway Classics toch? Ja. Maar mag ik dat quoten van jou? Dat uh, Michiel Willebrand zegt dat de Fiat Stilo een moderne auto is. In mijn beleving is dat okay. een moderne auto. Ja, maar ja, dat ja. zegt misschien meer over mij dan over de Fiat Stilo. Oké. Okay. Nee, het is, het is een modern, het, laat ik het zo zeggen. Een Fiat Stilo is een auto, mits goed onderhouden, die jij als youngtimer zou kunnen rijden. Als, ja. jij, als jij je eigen ondernemer bent en je, en je vindt zo'n, uh, zo'n Stilo Abart wel wat. Nou, en je vindt een mooi exemplaar, dan rij jij voor relatief weinig geld. Rij jij in een, in een herkenbare, uh, uh, onderscheidende auto. Ja. Uh, die wel alle comfort biedt, die moderne auto's ook nog steeds hebben. Dus er, er zit gewoon uh, airco op, er zit... Uh, er zit uh, ja, er genoeg comfort in ja, 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 ja. om je van A naar B te kunnen brengen. Dagelijks bruikbaar ding. Ja, ja, dat, ja. dat bedoel ik. Ja, aan de andere kant heb ik ook eens een keer een auto van jou gejat. Want ik heb een keer, uh, kreeg een aanmelding voor op de rollenbank van een, een Lincoln Continental. Dat ding met die, uh, met die zelfmoorddeuren. Ja, ja, ja. Met een 7,5 liter V8. Van, ja, dat is eigenlijk moet hij door naar Classics. Maar uh, ja, ik wil dat ding natuurlijk wel horen op de rollenbank uh, stampen. Dus uh, ja, dat heb ik mooi uh, voor mezelf gehouden. Ja, wow. nou ja, en uh, zo hoort u, dames en heren, er, er wisselt nog wel eens wat van, uh, van eigenaar. En wij mailen nog wel eens wat dingen heen en weer. Ja, maar echt hoogoplopende ruzie wordt het nooit eigenlijk. Nee, 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 nee. Wij kunnen het best goed met elkaar vinden natuurlijk. En wij gunnen elkaar het beste en elkaars rubriek natuurlijk ook. Ja. Hey, um, het kwam net even ter sprake al. Uh, je krijgt een mailtje, iemand biedt zijn auto aan. Uh, overkomt je dat, hoe vaak overkomt je dat per dag, per week, per ja. maand? Dat je gewoon mailtjes krijgt van, hé hey joh, ik heb een dit of dat. Uh, willen jullie daar niet iets mee doen? Nou, het is, eigenlijk, het is meerdere keren per dag uh, bij mij. Ik krijg uh, twee belangrijke rubrieken. De eerste is klokje rond. Daar krijg ik uh, uh, eigenlijk elke dag wel aanmeldingen voor, ja, waarvan ik uh, 90% zo kan weggooien omdat of de kilometerstand te laag is of het zijn mensen die een auto echt net hebben gekocht. En uh, ja, heel soms mogen die wel eens komen. Als, als ik denk van oh, die auto die krijg ik anders nooit meer of het is echt een heel bijzonder ding, dan doe ik het wel. Maar uh, ja, het is tenminste. De verhalen worden leuker als mensen een auto drie jaar, vijf jaar in bezit hebben en er al flink wat mee hebben gereden. Ja, ik vind dat, sorry dat ik je onderbreng, ja. maar ik vind dat dan wel eens moeilijk. Want dan, dan, dan sturen mensen met heel veel enthousiasme een mailtje van, nou, ik heb mijn nou toch een auto en, en ja. die, die moet echt in autoweek. En dat jij eigenlijk al ziet van, ja, maar sorry, daar, daar, daar kunnen we niks mee. Nee. En, en, 
kan me voorstellen dat mensen daar wel eens teleurgesteld over zijn. Of, of het niet begrijpen van, ja, maar het is toch een mooie auto. Ja, ja hard hè, is dat. Ja. <laughs> ja, de wereld zit niet altijd eerlijk in elkaar. Nee, nee. nee maar begrijp je wat ik, wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, ja. Maar ja, weet je, het is ook wel, ook wel zo dat veel mensen erbij schrijven... Ja, ik denk dat de kilometerstand toch al uh, te, te laag is. En ik, en ik heb ook wel, maar als, mensen, als mensen net een auto hebben gekocht... Uh, en, en de kilometerstand is nog aan de lage kant... Dan denk ik ook van, ja, je had natuurlijk ook je eigen aankoopkeuring kunnen organiseren. Want ik denk wel een beetje dat dat uiteindelijk is wat ze willen. Dat ze gewoon een lijst willen hebben van, ja, ik heb deze auto gekocht. En wat is er mis mee? Kan ik nog wat reclameren? Ja, dat jij een beetje voor hun karretje wordt. Ja, ja dat het een beetje een dubbele agenda is. Dat, ja. dat idee heb ik vaak, ja. 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 Maar je hebt het over uh, het krijgen van aanmeldingen. En uh, ik heb het natuurlijk ook nog op de rollenbank. En daar heb ik op het moment, heb ik nou... Tussen de 500 en de 600 mensen die graag met hun auto op de rollenbank willen. Ja. Nou, ja. Dat is echt heel veel. En je kunt er eentje per week uh, kwijt. Ja. Je, je neemt er natuurlijk, of je, je maakt meerdere afleveringen op een dag. Ja. ja, dat is ook iets wat mensen niet realiseren. Is inderdaad, wij zijn. Uh, nou, ik ben een keer in het voorjaar ben ik twee dagen bij Giesbert bij de rollenbank. En uh, in het najaar, vlak voor het pekelseizoen begint, ben ik er nog een keer twee dagen. En dan jassen we er gewoon tien auto's per dag uh, op. Dus het ja. is echt uh, heel kort, eventjes uh, op de rollenbank. En uh, dan is het weer tijd voor de volgende. Ja, dat ja. is natuurlijk, dan krijg je ineens ook als, als uh, lezer, kijker, deelnemer, krijg je een kijk je achter de schermen, ja. en dan, dan zien mensen ineens van... ja, oh nee, ze staan niet een hele dag lekker een beetje het oude hoeren op de rollenbank... en ze gaan nog eens een keer een foto maken. Nee, het is, nee. Het is bijna lopende bandwerk. Ja. Dat, ja, dat, dat, dat voelt bijna een beetje oneerbiedig. Ja, dat is eigenlijk wel letterlijk wat het is, ja. Maar goed, als ik mensen uitnodig, dan krijgen ze inderdaad wel in de mail van... ja, uh, het, uh, we hebben een uurtje tijd voor je en dan moeten we fotootjes maken... en we moeten een video schieten en we moeten die test doen. Ja. Dus we hebben gewoon, uh, ja, het is een beetje haastig allemaal. Ja. Ja, dat is aan de aan de ene kant wel jammer, maar ja, aan de andere kant... Uh, ja, uh, het is wel een beetje inherent aan ons werk. Ja, het hè? moet dat, wel dat efficiënt gebeuren. Wij, wij ja. hebben, vind ik, nog steeds de mooiste baan ter wereld. Ja, dat maar het is, het, het is ook gewoon aanpoten. Ja. Laten we wel zijn. Uh, we, we, wij hangen niet uh, dagenlang op het circuit rond... Uh, lekker een beetje achtjes krullen met, uh, met de nieuwste Ferraris. Nee. Nee, het is, uh, het is gewoon het meeste van je tijd ben je, ben je of aan het tikken... of je bent dingen aan het voorbereiden, aan het uitwerken... Ja. Uh, wat nog steeds hartstikke leuk is, maar er bestaat wel eens een vertekend beeld bij. Ja, bij ja, we doen de redactie, we doen de productie, we doen de presentatie. Uh, we zitten nu en, ineens een, een, een podcast werk. vol te babbelen. Ja, precies, ja. ja nou, dat kunnen we ook. Ja, ja. ja. Hé, hey, maar uh, jij stelde mij de vraag hoe ik, hoe ik hier bij Autoweek terecht ben gekomen. Ja. Nou ja, ik, het is dus echt mijn eerste serieuze uh, baan. Ja. Uh, jij, jij had al wel een... een Carrière voordat je bij Autoweek kwam? Ik had een, een soort van een carrière, ja. ja, ik, heb wel, uh, ja ik, heb, ik heb een schrijversopleiding gedaan. En uh, toen dacht ik van, uh, ja, die uh, baantjes die zijn natuurlijk niet heel erg uh, dik uh, gezaaid. Dus ik wil wel uh, meteen blijven schrijven ook. Dus ik heb gewoon alles aangepakt wat ik kon krijgen. Dus ik ben, ja, ik ben een tijdje uh, ben ik bij een tekstbureautje in dienst geweest. Toen heb ik nog een hele jaargang volgeschreven voor het vakblad uh, voor de stomerijbranche. <laughs> dus daar weet ik ook heel veel van. Iemand, iemand moet dat doen. Ja, ja. en uh, een tijdje bij een communicatiebureau gewerkt dat uh, veel uh, schreef voor Automotive ook. Dus ik heb persberichten gemaakt van die uh, klantenmagazines. En, uh, en toen, 
Ik ben volgens mij de enige die echt ooit eens een sollicitatiebrief heeft geschreven aan Autoweek. En op die manier uh, uh, in dienst is gekomen. Ja, ja de rest die komen gewoon een keer langs op vrijdagmiddag. En ja, die is nooit nou ja, meer weggegaan. Ja, dat zijn allemaal wel stagiairs die zijn blijven hangen. Ja, we hebben veel ex-stagiairs. Ja. 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 Maar ik heb echt een brief geschreven. Met, uh, ja, met, ik had de vacature gezien. Mag ik komen werken? Ja. Toen ben ik uitgenodigd en dus ben ik... Puur op mijn talent uh, ben ik geselecteerd. <laughs> ja, ja, grappig hè? Hoe, de, hoe dat gaat. En, ja. en dan ja, moet het allemaal maar net passen. Hè? Want je, je kunt natuurlijk wel, daar, daar heerst ook wel een misverstand over. Je kan wel heel veel van auto's weten, ook, ook technisch en zo. Er zijn, ja. er zijn heel veel mensen die weten daar veel meer van dan ik. Ja. Maar je moet, het kunnen, je moet het ook kunnen verwoorden, kunnen, kunnen opschrijven. Je ja. moet het tegenwoordig kunnen presenteren. Op een video, uh, op, op een podcast. Het is, het, het is meer dan veel van auto's weten of auto's leuk vinden of, of heel hard uh, de hoek om kunnen. Ja, uh, uiteindelijk wat mijn beroep is, denk ik, is dat ik overal een stukje over kan tikken. Ja. En uh, nu doe ik dat uh, toevallig over auto's. En uh, dat is maar goed ook, want het is iets wat mijn interesse heeft. Ja. Maar in feite kan ik overal wat over schrijven, ja. Tenminste, daar ben ik voor opgeleid. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik ook. En, uh, en daar komt denk ik de hele, hele belangrijke factor bij... dat je gewoon uh, autogekkie moet zijn. Ja, dat is Want wel al... handig. Anders maak je lange dagen. Je, nou uh, ja, de, kijk wat je zegt. Ik kan over alles iets, iets schrijven. Maar als, als jij inderdaad nog een keer het, uh, het, uh, het vakblad van de, van de wasserettenbranche moet gaan schrijven, ja, Of de stomerij, ja. sorry. Met alle respect. Maar dat, dat lijkt me een... Uh, dat lijkt me een lastigere klus dan de occasionrubriek van Autoweek vullen. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja. En een stuk, een stuk minder leuk. Ja, Precies. Absoluut. Alles begint bij interesse. Ja. ja, ik weet nog wel dat ik ben begonnen bij Autoweek. Dat, dat, dat was volgens mij in februari 2004. En dat weet ik omdat mijn dochter toen net geboren was. En je had het over, goh, wat gaat tijdsnel. En, maar die, die is dus vorige week begonnen met een rijlessen. Jeetje, ja. Ja, ook, ook even een momentje. Ja, ja. Dus, uh, dat... En ging dat, uh, ging dat in een auto met een verbrandingsmotor en een schakelbak? Of, uh... Ja, ze rijdt in de Mercedes met een, uh, met een handbak, ja. Oké, okay, ja, dat, maar... dat is nog heel traditioneel. Ja, maar die discussie is inderdaad wel gevoerd aan tafel. Van, ze zegt van ja, waarom zou ik... Uh, nou, ook met haar vriendin heeft ze die discussie ook gehad. Van waarom zou je willen rijden met een handbak? Want uh, ja, bij iedereen staan wel automaten voor de deur. Dat is inmiddels zo. Als je een nieuwe auto koopt, dan is het, nou, ik denk dat 90% wel automatisch. De hand... Veel, ja. Veel, nou, ja. De handbak is echt een uitstervende soort. Maar ja, toen heb ik gezegd: van ja, als je bij mij nog eens een keer een auto wil lenen, dan zul je toch echt moeten kunnen schakelen. Want ik ben misschien wel de laatste die in een automaat gaat rijden. Jij bent geen automatenman? Nee, ik ben niet zo'n automatenman. Nee, nee. Okay. Ik ben wel. Uh, ik, ben, ja, ik, ik ben toch meer van het, uh, van het handwerk gewoon. En het... Is dat ook niet een beetje auto-afhankelijk? Want ik, ik ben het met je eens hoor. Ik vind uh, schakelijk ook hartstikke leuk. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld twee auto's die ik, die ik uh, zelf bezit. Daarvan uh, is de helft automaat en, en de helft handbak. Maar dat ja. is omdat de ene is een, is een oude uh, Alfa. Ja. Ja, met automaat is dat niet leuk. Daar moet je gewoon lekker zelf poken. En de andere is een oude Amerikaan. Ja, die gedijt weer heel erg goed met een automaat. Ja, zou je denken? Zou dat uh, een V8 met een handbak, dat is toch veel toffer? Uh, nou ja, los van het feit dat die volgens mij helemaal niet met handbak is geleverd, die auto die ik bezit. Nee. Nou ja, dat, dat verschilt natuurlijk ook. Kijk, het is wat anders of jij een, een, een dikke Aston Martin, uh, met, die echt op... op uh, performance uh, gericht is, als je die met handbak of automaat neemt... of een of andere lome Amerikaan die gemaakt is om een beetje rechtdoor te deinen. Ja. Ja, dan, dan heb je helemaal niks aan de handbak. 
Nee, ja, dat is, dat is ook wel zo. Ja. Maar goed, om, ja. om bij, 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 bij je dochter terug te komen, die, is, die, die, die leert dus schakelen en koppelen ja. en, 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 en die hoort een motor uh, ronken voorin. Ja. Um, ja, Ik vind, vind... vindt zij dat dan belangrijk? Uh, of luistert ze gewoon goed naar de vader? <laughs> nou ja, nee, kijk, ik heb haar uiteindelijk verteld van ja, als jij leert, leert rijden in een schakelauto, dan mag je ook in een automaat rijden. Maar leer je rijden in een automaat, dan mag je niet in een schakelauto nee. rijden. Nee. Nou ja, dat kwartje is gevallen, dus, dus gaat ze schakelen leren. Dan kun je ze gewoon alle twee rijden. Ja, nou, dat is uiteindelijk natuurlijk wel het makkelijkste. Ja, maar ik denk, ik, ze is niet bezig met liefhebberij of zo. Of, nee, zit dat er niet in? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. nee. Ze, is wel, ze zit wel in een, uh, in een omgeving waar mensen wel bezig zijn met auto's hoor. Er worden wel jonge gasten die auto's kopen en uh, die oh, ja. ook uh, naar Duitsland rijden om uh, een auto te kopen. En, uh, dus die, die zijn, ja, ze zijn wel automobilistisch aangelegd, maar. Het is niet zo dat, dat ze er heel veel om geeft in wat voor auto ze nou rijdt, denk ik. Nog. Nou, misschien zo, komt het nog. Ze, ma- ze maakt nu er natuurlijk kennis met het fenomeen. Ja, ja. hoewel er wel, de, de laatste keer dat ik een auto kocht wel heel erg de nadruk op werd gelegd... dat ik toch maar wel een mini uh, moest gaan kopen. Of, of jij even een mini voor haar wilde kopen? Nou, uh, meer voor, voor mezelf. Voor jezelf, dat ze, ja, dat ja. ze dan die ze ook wel eens mee kon krijgen. Dus, uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Het, nou, het is wel bijna gelukt om een mini te kopen... maar uh, het is toch net een iets andere auto... Het, ja. is, uh, het, het komt in de basis van hetzelfde eiland. Ja, op, ja. Zeggen. ja het is wel een Engels auto. Ja, ja, ja. ja. <laughs> hey, uh, ik, ik heb geen idee hoe lang we al aan het, aan het oude hoeren zijn. Ja, ik heb hier, uh, een, ik heb ik hier weet dat, uh, 24 minuten 8. Oh, kijk. Ja. Nou, we, we moeten een beetje mik op het, op het half uur. Ja. Ik wil eigenlijk uh, uh, niet meteen te veel geweld aandoen aan het, uh, aan het format van Roy en Marco. Nee. En nou weet ik dat zij altijd twee, uh, twee rubriekjes hebben. Ja. Oh ja. Uh, de... To drive list en, 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 en een tegenvaller, als in een auto die je ooit hebt gereden, waar je misschien een, een hoger verwachtingspatroon van had dan ja. dat die uiteindelijk bleek waar te kunnen maken. Ja, ja. Um, nou, zullen we met, de, met het positieve beginnen? Uh, een, een auto die, die hoog op jouw lijstje staat van auto's die jij ooit nog eens zou willen rijden. Ik dacht wel, ja, nou ja, dan gooi ik er ook natuurlijk een beetje de occasions invalshoek erin. Uh, uh, er zijn natuurlijk auto's die ik, die ik wel eens zie hoor, in, in rubrieken... En die ik, uh, weet, waarvan ik weet hoe ze oud worden. Maar waar ik nou heel erg nieuwsgierig naar ben... is hoe uh, bijvoorbeeld een, de moderne generatie Jaguars oud wordt. Ik zou wel eens een keer een uh, 10 of 15 jaar oude Jaguar XF uh, willen zien... Maar willen rijden en uh, er is even onderdoorlopen om te kijken of, of, hij, of, of alles nog heel is. Uh, of hij misschien roest, uh, wat er allemaal kapot aan gaat. Maar daar maar heb dat... je wel eens mee gereden, toch? Ik heb wel eens met een XF gereden, maar toen was het een nieuwe auto. Maar ik wil graag weten hoe die ouder wordt. Oké, okay, dus de, 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 eigenlijk hebben we gewoon een nieuwe rubriek bedacht uh, hier te plaatsen. De, 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 de herkansing. Uh, ja, ja. Hoe, hoe ziet zo'n auto na tien jaar eruit? Kijk, ja. als, je, als je onder een, uh, uh, nou ja, van een Jaguar S-type, zeg maar de voorgaan, dan weet je gewoon van, nou ja, als je tien jaar oud is, dan uh, is de motor aan het lekken en dan is de helft van alle elektronica stuk en dan is het uh, dakje aan het hangen, zo met het dakhemeltje. Ja. Ik wil wel eens weten wat het allemaal bij een uh, XF is. Maar hier spreekt jouw uh, uh, occasion coördinator uh, hard. Ja, natuurlijk. Ja. En is, maar is dat dan ook echt een auto dat je denkt van, goh, die zie je rijden en hoe zou dat nou echt rijden? 
Want dat, dat is het niet. Je, je hebt er al mee gereden. Ja, en al hij mee zal gereden. niet heel veel ja. anders rijden na tien jaar. Nee, nee dat is misschien nee. een rammeltje of een kraakje. Ja, meer. ik ben uh, puur nieuwsgierig naar het verouderingsproces. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja. dat, is, dat, is, dat is ook een invalshoek. Ja, en, ja. en, 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 en jij heb jij een auto uh, die je ja, graag ik zou vind dat, rijden? Ik vind dat echt. Ik heb hier heel lang over na zitten denken natuurlijk. Ja. Van, en, en ik heb al heel veel auto's, zeker uh, in mijn, in mijn uh, tijd als uh, coördinator van Autoway Classics, heb ik al klassiekers en youngtimers mogen rijden. Ik denk, ja. oh goh, gaaf dat, dat, ik, dat, dat ik dit mag meemaken. En dat was niet altijd een onverdeeld genoegen. Dat is uh, uh, ook wel eens een gevalletje van uh, je moet nooit je helden ontmoeten. Nee. Uh, hm. Dus daar ben ik wel een paar keer uh, ja, van, een, van een wat lauwe kermis thuisgekomen. Mm-hmm. Maar een auto die ik nog wel graag zou willen rijden bijvoorbeeld... is, is, een, is een Delta uh, Integraal of zo. Ah ja, ja, ja. Weet je wel, ja, ja, zo ja. is echt, echt uh, zo, zo, zo'n uitgeklopte... De, de, gewoon de, de Integrale die, ja. die je wilt hebben. Ja. En die hartstikke duur zijn inmiddels. Ja. En door, door de jaren heen heb je natuurlijk zoveel auto's gereden... dat je, je, je kunt je een beeld vormen van... nou ja, als ik daarin stap zal dat waarschijnlijk ongeveer een beetje zo rijden. ja. En dat is dan toch vaak wel weer heel anders. Dus daar, dat is wel een auto, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En die, die, die komt hopelijk nog wel een keer voorbij. Ja. Maar dat, ja, uh, dat, dat, vind ik gewoon, uh, dat vind ik gewoon een tof ding om te zien. Maar ik denk uh, ook om te rijden dat ja. het wel heel uh, heftig ik, is. Ik had nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar geleden... had ik eentje op de rollenbank, een Delta Integrale. En het eerste wat ik bij die auto dacht toen ik hem zag... is, jee, wat is hij ontzettend klein. Ja. Terwijl het vroeger toch een uh, ja, normale middenklasse was, een Lancia Delta. Ja, ja nou, 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 dat, dat geldt natuurlijk wel voor meer auto's. Ja. Die zijn, uh, zijn een beetje, uh, beetje in de, de pokoen uh, gevallen. Ja. 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 Dus, uh, maar wat was de andere vraag? Want uh, we hebben nog twee minuten. We hebben nog twee ja, minuten. Ja, 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 ja. Ja. Um, de andere vraag is de, ja, de, de tegenvaller. Ah ja, oh, ja de tegenvaller, ja. Dat is, uh, ja, ik denk dat de allerslechtste auto die ik uh, heb gereden, ik, dat vind ik nog steeds uh, de Peugeot 407. Die heb ik ook alleen maar gereden toen die uh, nieuw was. Maar uh, ik vond het echt een verschrikkelijk onding. Ik kon daar op de een of andere manier uh, niet... Uh, wat, wat, wat was het? Een SW of een Coupé? Of, uh, uh, niet nee, dat het nou de, heel veel uitmaakt? Nee, nee, de Coupé heb ik nooit gereden. Wel de stagewagen keer en, uh, en de sedan. Maar ik vond die dingen uh, totaal onoverzichtelijk. Uh, ze zijn Krap, het rijdt niet goed, het, uh, het, 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 het schraapt over de grond. Het is, uh, ja, of hij mooi of lelijk is, daar, ja, daar geef ik aan niet echt een mening over, denk ik. Nou ja, maar, laten we zeggen dat het niet voor Peugeot niet, niet de meest gelukkige periode is geweest nee, uh, nee, om auto's te bouwen. Nee, nee. Nee, ik heb wel eens horen zeggen dat uh, alle Peugeot's waar een 7 achter staat, dan moet je met een grote boog omheen uh, lopen. Alleen de 107, maar dat is natuurlijk geen echte Peugeot. Nee, nee, precies. Nou ja, en en de, de 307 is natuurlijk jarenlang de best verkochte auto van Nederland geweest. Uh, ja, er zijn ja, heel veel... twee jaar op rij, als ik me niet vergis. Ja, er zijn heel veel mensen heel ongelukkig mee ja, geworden. Ja, maar dat wilde ja. niet zeggen dat het ook de beste auto nee. van Nederland was. Nee. nee. Maar uh, jij, heb jij een echte tegenvaller? Wat vind je uh, een verschrikkelijke auto? Nou ja, wat ik net al zei, dat, dat, uh, uh, dat geldt eigenlijk voor veel Amerikaanse auto's. Die, die vind ik... Om te zien, fantastisch. Ik ben een groot liefhebber van Amerikaanse auto's. Ja. Um, maar ja, die staan natuurlijk niet bekend om hun fenomenale rijkwaliteiten. Dat is, dat is vooral uh, vaak all show en no go. Of het, het ziet er gewoon leuk uit, maar het rijdt voor geen meter. Of niet, niet bijzonder. Ja. Maar, laat ik het zo zeggen, het rijdt niet bijzonder. Het is gewoon lekker comfortabel, hobbelt er een beetje lekker rechtdoor. Niet allemaal, maar even door de bank genomen. Maar wat ik dan wel een echte tegenvaller vond... en die heb ik ooit eens opgevoerd als, als een soort van held uh, uit, uit, uit de jaren negentig... De, de Viper. 
Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ja, ja. Een, een, een geweldig ding om te zien. En ja. er, zit, er zit een heel mooi verhaal aan vast. Ja, een 8 liter V10, hè? Ja, is, uh, een, een, een onmetelijk grote V10. <laughs> uh, maar dat, ja, weet je, al, al, al had je hem in een, in een olietanker uh, gehangen... dan had ja. hij er ook prima mee aan de voeten gekund. Ja. En die auto zelf, dat is... Ja, het is ook allemaal... Je weet dat het niet verfijnd is... maar het wordt nog even goed bevestigd op zo'n moment. ja. Ja, dus dat, dat, was, dat is eigenlijk gewoon best wel een hok om te rijden. En, en zo'n V10, dat klinkt dan tof. En er zijn V10's, die zijn ook echt tof. Maar deze V10, ja, het, 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 hij klonk niet bijzonder. Hij was luid, er gebeurde niet zo heel veel. En ja... Ja, het is een vrachtautomotor. In heel veel opzichten is het gewoon echt een vrachtauto. Ja. Wat niks afdoet aan het feit dat het een hele coole auto is. Maar die moet je gewoon lekker uh, van een afstandje gaan bekijken. ja. Maar om te rijden was dat, was dat geen, geen hoogvlieger. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan, dan zijn we door de rubriek heen. En volgens mij is Roy weer terug. Ja, die ja, heeft die, beneden, uh... die heeft beneden in de bar gezeten. <laughs> die de ja. gunnen om, om deze podcast ja, die, die, die af te ronden. Roy, wil je nog iets zeggen? Heb je nog huishoudelijke mededelingen of zo? Nou ja, als een, wat ik zo over de speaker hoorde, ging je allemaal vrij aardig af, inderdaad. Het, 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 een soort van netjes aan de tijd gehouden. Nou, is het echt altijd is een mikpunt. En als je tien minuten uitloopt en je hebt een goed verhaal, dan lopen toch lekker tien minuten uit. Dan luisteren mensen maar wat langer, weet je. Ja, dat precies. Dat lijkt me ook geen probleem. En je was nog heel braaf over de, de tegenvaller, hoewel je de Viper goed door de mangel haalde. Want jij is nog een auto van je hoge verwachtingen had die dan tegenviel. Terwijl Marco noemde de vorige keer de Lexus NX. Daar had hij lage verwachtingen van, die viel alsnog tegen. Dus <laughs> dat is wel allemaal tegengeval. Je hoeft niet eens hoge verwachtingen van te hebben. Ja, dat, 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 is, dat is misschien nog wel, nog wel ernstiger, ja. Dat je, dat je denkt van, nou, dit zal wel niet zo best zijn. En dat ja. het dan nog erger is dan je, ja. de, dan je hoofd. Ja, dat is wel leuk hoor. Net van, dat, omdat je dan herinnering ook niet dat die 407, dat ik denk, ja, dat was ook zo. Voor mij had, had Stefan toen een multitest met zes auto's. En toen werd hij vijfde, als, 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 terwijl als, hij was de nieuwkomer. Ja. Toen mocht hij ook even niet bij Peugeot op de koffie komen. Die waren een <laughs> beetje ontstemd. Ja, nee, het, maar ja, het, ze hebben het volledig aan zichzelf te danken gehad, ja. Peugeot. Het was gewoon een hele matige periode ja. in uh, veel opzichten. Ja, maar dat geeft de merk pas later toe. Dus een jaar later zeggen, ja, je had ook wel gelijk, die auto was niet zo goed. Dat zeggen ze dan pas als de nieuwe er is. Ja, nee, dat zou ik als PR, ja, ja. PR-man uh, ook niet hebben moeten zeggen. Van dat, uh, de, dat het inderdaad niet zijn hele beste ja. auto was. Maar goed, ja, afijn. Helemaal leuk. Nee, uh, jongens, ja, superleuk dat jullie een keer wilden willen invallen. Jullie waren allebei een keer te gast. Maar op die manier houden de, hè, de variatie waar wij als autoweek zo sterk in zijn, zullen maar zeggen, die houden we een beetje overeind. Dus... Uh, Laten we het toekomst nog een keer doen. Of jullie gaan het zelf wat doen. En uh, laten we kijken wat de luisteraars ervan vinden. Hè. Dus laten we het ook weer vooral weten op social en in de comments. En dan ga ik het nu uh, voor jullie braaf afsluiten. Vergeet zoals altijd niet een review achter te laten op uh, Apple iTunes of Apple Podcast. Als je daarop luistert. En uh, graag tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Chevy's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl slash kiosk.